0: Es ist Zeit für eine weitere Folge der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. Heute befassen wir uns mit folgenden Themen.
1: Der Mikrokosmos Welt, die Wahrnehmung in eigener Sache, Zitatarchiv und die Plauderecke.
0: Die Mikrofone gehen fischen. Unser erstes Thema heute heißt… Mikrokosmos-Welt Bewegende Ereignisse rund um das Coronavirus haben dieses Jahr manch eine Welt ins Wanken gebracht. Viele Menschen schienen geradezu von den Geschehnissen in der Außenwelt überrannt worden zu sein. Das Weltgeschehen brachte Auswirkungen bis vor die eigene Nase. Die Wirtschaftswelt und auch die ganze Gesellschaft schaut noch immer bang auf die kommenden Monate. Wir wollen uns mit diesem Mikrokosmoswelt genauer befassen und zunächst ein paar Fragen stellen.
1: Da kommt mir als erstes dann die Frage nach der Anzahl der Welten. Du hast jetzt schon die Außenwelt und die Wirtschaftswelt erwähnt. Wenn wir sagen, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt – meine Güte, das sind echt viele Welten und die existieren alle nebeneinander und gleichzeitig? Hm. Dann befasse ich mich noch mit der Frage, welchen Einfluss hat denn die Welt auf den Mensch? Und im Umkehrschluss, welche Wirkungen haben die Menschen auf die Welt? Die Königsfrage allerdings scheint mir zu sein, wer oder auch was die Welt definiert.
0: Diese Fragen sind für uns Grund genug, um in diesem Kapitel dem umfassenden und vielfältigen Begriff Welt auf den Grund zu gehen und dann Antworten zu finden. Beginnen wir mit der Etymologie.
1: Wie gewohnt schauen wir nach der Wortherkunft und schauen dann nach der Sicht im althochdeutschen Wort Weralt. Die ist nämlich interessant. Das stand wie das mittelhochdeutsche Wort Welt für Menschenalter oder auch sogar Zeitalter.
0: Das gibt uns ja jetzt erstmal einen Rahmen zur Deutung, etymologisch betrachtet. Der Mensch prägt die Welt mit seinem Denken, Handeln und Betrachtungen eine Zeitspanne lang oder eine Epoche lang. Doch selbst dann ist seine Welt nicht die Welt. Seine Welt bettet sich in eine größere Welt, so wie die Weltkugel einen Platz im Weltraum innehat. Die Bezeichnung Weltall und auch die Bezeichnung Weltenteil geben einen Vorgeschmack davon, welche Dimensionen so ein Universum hat. Damit haben wir in die gröbsten Züge die materielle Ausbreitung der Welt angezeichnet.
1: Noch vielfältiger, noch größer und vielleicht ja doch sogar vermutlich auch unergründbarer sind dann die immateriellen Welten. Das sind nämlich die Welten, die uns auch in unseren Trainings beschäftigen. Und hier geht es natürlich um die Innenwelten der Menschen und um deren Maßstäbe. Je nach Erfahrung sind dann manche Weltanschauungen zum Beispiel auch von Ängsten geprägt. So können manche Gewohnheiten und Glaubenssätze den Zugang versperren, dann wieder zu anderen Welten. Meine Güte, das sind viele Welten heute. Oder?
0: Die Weltoffenheit ist damit dann blockiert. Folgenreich wird das für Menschen dann wenn sie selbst die selbst gesetzten Grenzen ihrer Wahrnehmung als Grenzen der Welt befinden. Ach ja, das Thema Wahrnehmung, das steht in enger Verbindung mit der Welt. Daher befassen wir uns auch im nächsten Kapitel genauer mit der Wahrnehmung.
1: Jetzt bleiben wir zunächst doch erstmal bei der Gestaltung der Welt. Wir schauen uns an, wie sie ist und greifen uns hierfür exemplarisch eine Welt heraus, auf die der Einzelmensch, also du oder auch ich, den größten Einfluss hat und dort auch der höchste Herrscher ist. Sag uns, worum es geht.
0: Es geht um die Gedankenwelt. Hui. Menschen denken ununterbrochen. Der Zustand der Meditation oder der einfachen Gedankenlehre ist in unserer westlichen Welt wenig verbreitet. Folglich kreist das Karussell fast pausenlos mit unterschiedlichen Passagieren.
1: Schönes Bild, ja.
0: Auf die Gedankenwelt bezogen, stellen wir nun einfach mal die Fragen vom Anfang. Was war die erste Frage? So viele Welten und
1: alle existieren nebeneinander und gleichzeitig?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Auf der Erde existieren mindestens sieben Milliarden Gedankenwelten nebeneinander. Manche sind sich ähnlich, manche gegensätzlich und andere widersprechen sich sogar.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Die nächste Frage, die wir stellten, war, welchen Einfluss hat die Welt auf Menschen? Der Weltgeist oder die öffentliche Meinung hat einen Einfluss auf die Gedankenwelt. Das geht von Political Correctness über Framing bis zur Gewohnheit, häufig wiederholte Dinge als real anzunehmen. Die angenommene Welt kann in der Gedankenwelt Grenzen errichten.
1: Mhm. Und dann umgekehrt, welche Wirkung haben die Menschen denn auf die Welt?
0: Tja, auf die eigene Gedankenwelt haben Menschen den höchsten Wirkungsgrad. Das ist ganz besonders, denn ein kurzer Impuls kann die Gedankenwelt innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde umkehren. Auch außerhalb der eigenen Gedankenwelt können Menschen auf die Welt und Nachwelt einwirken. Eine Welt wirkt auf die andere Welt. Eine Erfindung oder eine philosophische Einsicht vermögen solche Weltbeglückungen.
1: Da drin ist mein lieber Mann. Also ein kurzer Impuls kann die komplette Gedankenwelt umkehren. Ja. Wow. Wer oder was definiert die Welt? Seine eigene Gedankenwelt definiert der Mensch, der vollbewusst ist. Der weiß also, was er tut. Der weiß auch um seine Gedankenwelt. Das hört sich erstmal einfach an und zeigt sich dann doch als Herausforderung im Alltag. Die beste Kostprobe dafür dürfte das Loslassen einer Gewohnheit sein. Das kennen wir alle. In unseren Trainings, da besprechen wir regelmäßig die Wirkungen der kleinen Konjunktion aber. Kennen Sie dieses kleine Wort? Es ist wirkungsreich und trotzdem für gewillte Welteroberer <lacht> mit der Gewohnheit fast unsichtbar auf dem Radar. Da haben wir noch nicht mal davon gesprochen, warum dieses Wort in seiner Welt eine solch große Bedeutung genießt.
0: Ja, wie Sie hören, hat der Weltatlas einige Kapitel. Wir können mit Sicherheit sagen, dass jeder Einzelne für die Bewusstwerdung eine große Tragweite hat. Es hat also einen Sinn, die Grenzen der eigenen Welt immer wieder zu prüfen. in diesem Kapitel gehen wir der Wahrnehmung auf den Grund. Wie angekündigt spüren wir in Verbindung mit der Welt auch deren Zugangsmöglichkeiten auf. Es geht um die Wahrnehmung. Das mittelhochdeutsche Wahrnehmen deutete das Ausrichten der Aufmerksamkeit. Damit sind wir mitten in Thema. Einerseits ist der Mensch von Geburt an begabt, seine Welt frei wahrzunehmen und andererseits sind die Geschichtsbücher voll von Erzählungen über Entscheidungen, die im Nachhinein einen fehlenden Weitblick offenbaren. Wie geht jetzt dann die Wahrnehmung? Wie funktioniert das?
1: Also unsere Umwelt, die nehmen wir Menschen zum Beispiel mit unseren Sinnesorganen wahr. Wahrnehmung über die Sinnesorgane, wenn die Menschen das wollen. Und natürlich vorausgesetzt, dass sich die Menschen auch dafür interessieren. Jetzt ist es so, dass mit dem Einzug der digitalen Evolution, nennen wir es mal so, die Anzahl der Sinneseindrücke, die uns Fluten, immens zugenommen hat. Mit der Wahrnehmung, so unseres Alltags zum Beispiel, ist also schon ein großer Teil unserer Kapazität einfach ausgelastet. Und im Sinne der Effizienz nehmen wir dann Gewohntes mit der Zeit immer weniger intensiv wahr. Das passiert dann mehr so im Autopilot. Dinge, die wir nicht kennen, kommen dann logischerweise in diesem Autopilot gar nicht vor. Neben den grobstofflichen Dingen wie Geruch oder auch Beschaffenheit von den Dingen, da können die Menschen auch Vorkommnisse auf einer anderen Ebene wahrnehmen. Hast du eine Idee?
0: Ja, da gibt es so Dinge wie Enttäuschung, Freude oder Euphorie zum Beispiel, die lassen sich in der Kommunikation durch die Betonung erkennen. Ach so. Ja.
1: War jetzt recht enttäuscht, ne? <lacht>
0: Jo, wir schaffen das, ist eher die Euphorie Da gibt es auch, glaube ich, eine Person, die genau das immer wieder sagt
1: hm. Zurück zur Wahrnehmung Das Wahrnehmen ist also ein, können wir sagen, chirurgisches Werkzeug Und zwar, um sich Stück für Stück die Schöpfungswelt zu offenbaren
0: Ja, das ist ja wie... Bei jedem anderen Präzisionswerkzeug auch. Chirurgie ist Präzision, äh, bringt es nur einen Gewinn, wenn es natürlich geführt eingesetzt wird. Das äh, ist bei dem Skalpell ganz genauso. Jetzt gibt es da einen blinden Fleck. Der blinde Fleck auf der Wahrnehmung kann durch zahlreiche Faktoren beeinflusst oder auch vergrößert werden. In unseren Seminaren erarbeiten wir mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen ähm, den persönlichen blinden Fleck aufzuspüren. Im Ergebnis finden wir neben der Gewohnheit, also der Gewohnheit, Dinge dann nicht mehr bewusst wahrzunehmen, durch die Gewohnheit ausgeschaltet, finden wir neben dieser Gewohnheit auch das Ego. Das Ego, welches zur Wahrnehmungsverweigerung <lacht> geradezu befehligt.
1: Ja, das lässt uns die Dinge nicht mehr so erkennen. Hm.
0: Ja, da haben wir eine passende Zusammenfassung, die kommt von Charles ähm, Webster Liedbieter. Der hat einen schönen Satz geprägt.
1: Der häufigste Fehler liegt in der Annahme, dass die Grenzen unserer Wahrnehmung auch die Grenzen des Wahrzunehmenden sind.
0: Wie wahr? Im Alltag, also unter dem Einfluss all dieser Wahrnehmungsreize, denen wir unterliegen, prüfen wir dann das Bekannte nicht mehr. Das könnten wir als Effizienz bezeichnen oder wir bezeichnen es als effizient dass wir uns da nicht mit jedes Mal wieder neu damit befassen. Schlussendlich unterliegen wir Menschen also der subjektiven Wahrnehmung und natürlich den daraus resultierenden Grenzen. Die Folgen lauten in erster Linie dann eigentlich ein Verlust der Freiheit.
1: Und was können wir tun, um diese Grenzen zu erweitern?
0: Ja, das äh, Ausrichten der Aufmerksamkeit kann trainiert werden. Äh, wie ein
1: Muskel, meinst du?
0: Ja, genau. Es braucht ein, ein Training, damit wir eben diese Aufmerksamkeit wieder lenken lernen. Die Aufmerksamkeit zum Beispiel vom Äußeren zum Inneren, so wie wir das zum Beispiel ähm, durch die Meditation kennen.
1: Mhm. Bei einem Muskel, den zu trainieren, erfordert dann Disziplin und das ist häufig zu tun. Was ist denn die beste Methode, unsere Grenzen zu erweitern?
0: Ja, die beste Methode wird wohl die Frage sein. Fragen bieten einen Raum zum Wachsen. Es hm. ist ein Impuls und Fragen lassen natürlich was Neues ähm, erobern. Also Fragen bieten die Möglichkeit, etwas Neues zu erobern.
1: den Erkenntnissen aus den beiden vorangegangenen Themen, wollen wir nun zu unserem Blog zu sprechen kommen.
0: Ja, die Erkenntnis war ja, dass ein Impuls eine Gedankenwelt auf einmal drehen kann. Das hatten wir schon im ersten Kapitel, da ging es um die Welten insgesamt und wir jetzt spezifisch sprechen von der Gedankenwelt. Und jetzt ist die Frage, wo könnten wir denn solche Impulse herbekommen? Natürlich zum einen, indem wir uns persönlich kennenlernen bei einem unserer Seminare. Oder, wenn Sie wollen, dann können Sie auch Impulse sammeln bei uns im Sinnentwickler-Blog. Sinnentwickler ist hier wortwörtlich, es geht um die Entwicklung der Sinne und des Sinns. Dort finden Sie dann Impulse, die Sie mitnehmen können und vielleicht in Ihrer Gedankenwelt einbringen können. Ganz einfach zu finden unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler oder auf der Seite einfach scrollen bis zum Menüpunkt Sinnentwickler. Natürlich haben wir auch Impulse in unserem Newsletter. Auch den können Sie nutzen, indem Sie sich auf unserer Internetseite eintragen in diesen Newsletter. Das
1: Zitatarchiv ist proppervoll mit Weisheiten zur Wahrnehmung der Welt. Denn zahlreiche Dichter und Denker beschrieben bereits ihre Sicht auf und in die Welt, Getrieben von dem Gedanken, Erklärungen für die ganze Schöpfung zu finden, forschten und forschen zum Glück Menschen noch immer nach dem Wahrnehmbarsten, das sie beschreiben können. So ließ Goethe seinen Faust schon ersehen, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Goethes Faust. Welch wundersames Werk. Ich greife bei uns im Zitatarchiv auf einen Satz von Leo Tolstoi zu. Er stellt die Wahrnehmung des Menschen auf bemerkenswerte Art in Frage. Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust. Wahrnehmung. <lacht> Wahrnehmung und ein Fragezeichen. Nehmen wir wahr, wenn wir Dinge nicht tun wollen? Wenn ja, dann stellt sich die Frage, warum wir solches dann tun? Scheinbar ist auch die Frage nach dem eigenen Wollen weniger leicht zu beantworten als angenommen. Werde, wer du bist.
1: So heißt einer unserer Workshops. Und hier stellen wir den Teilnehmern die Frage, wie lautet deine Mission? Zur Beantwortung stehen den Teilnehmern dann 20 Minuten bereit, doch die reichen häufig nicht aus. Denn dieses Wahrnehmen nach innen, das ist für uns westlich geprägte Meinungsbilder eine komplett ungeübte Tätigkeit. Es ist neu. Bei einem leeren Antwortenfeld erübt sich dann im Anschluss auch die Frage, ob Menschen auch wollen, was sie tun.
0: Ja, da gibt es noch ein weiteres Zitat. Das ist aus verschiedenen Mündern schon hervorgequollen. <lacht> es wird manchmal dem oder manchmal der Person zugeordnet. Wir nennen hier als Zitat-Urgeber mal Moji. Es schließt fast nahtlos an das Zitat von Liedbieter an, den hatten wir vorhin und warnt schon fast vor der eigenen Beschränkung der Wahrnehmung. Du siehst die Welt nicht wie sie ist, du siehst die Welt so, wie du bist. Ui. Nun in dieser Weihnachtszeit beschreiten wir mit klingenden Klöckchen den Klingel. Weg Klingeling. in unsere Plauderecke. Das war nun die elfte Folge unseres Podcasts. Wie war die Audioerfahrung für dich, Jennifer?
1: Vor elf Wolken war es für mich ja noch komplettes Neuland, also ein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte nicht wirklich ein Bild davon, wie unsere Stimmen denn in den Computer und dann übers Internet zu den Hörerinnen und Hörern kommen sollen. Hm. Jetzt weiß ich sogar, wie das funktioniert. Und unsere Arbeit in unserem kleinen Studio hier, die macht mir richtig viel Freude. Den Schnitt und die Nachbearbeitung machst ja zum Glück du. Denn die Vor- und Nachbearbeitung für solch eine Podcast-Folge die sind wirklich der größere Teil der Arbeit. Manchmal würde ich auch gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach einem Thema oder nach einer ganzen Folge einfach sehen, also meins Gesicht schauen und ja, mich wirklich interessiert, fragen dann nach ihren Rückmeldungen. Das ist eine ganz andere Sache wie bei unseren Trainings. Da sehe ich die Menschen, da habe ich sie vor mir und da erarbeiten wir mit den Menschen oft ein Gebiet gemeinsam. Ja, also ich hatte Spaß und ich freue mich auf das Kommende. Wie ging es denn dir mit dem Podcast, lieber Michael?
0: Ja, also Spaß hatten wir ja tatsächlich. <lacht> äh, obwohl die Technik und ich sich manchmal widersprochen haben. Doch mein Entdeckungstrang, so will ich das vielleicht mal formulieren. Und dieses Ausprobieren-Wollen äh, haben mich ähm, immer wieder zurück auf die Spur bringen lassen. Du hast es ja bereits angesprochen, die Freude auf das Kommende ist groß. Was äh, kommt denn da? Äh, wir sagten ja, als wir das Ganze hier angefangen haben, dass wir mit dem Podcast einen äh, Propoballon starten würden. Nun werden wir den Podcast einfach unregelmäßig weiter fortführen. Also bei interessanten Themen oder wichtigen Hinweisen natürlich auch weitermachen. Dafür konzentrieren wir uns nun mehr auf unseren Blog, den Blog, den wir heute auch schon in eigener Sache angesprochen haben, den Blog für Sinnentwickler. Einige Rückmeldungen zeigten uns auf, dass die lesbaren Zeilen, also der geschriebene Text, für manche Menschen leichter zu integrieren sei, als die hörbare Podcast-Folge das kann ich natürlich äh, nachvollziehen. Das zu lesen geht immer mal wieder zwischendrin. Mit dem Hören ist das zwischendrin etwas äh, vielleicht komplizierter. Das mit dem Lesen lässt sich in dem Tempo durchführen, wie es jetzt gerade im Moment eben passt. So, dann brechen wir auf in die Welt des Bloggens.
1: Und wir entwickeln noch etwas. Wir entwickeln derzeit weiter an unserer neuen Methode. Michael schreibt dafür ganz fleißig an seinem Buch. Sie dürfen schon <lacht> gespannt sein.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Ich freue mich darauf, auf diese, auf diese Neuerscheinung. Ähm, ja, und auch du arbeitest ja fleißig auf eine Geburtsstunde hin. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ich werde mich daher auch nun Stück für Stück und Schritt für Schritt etwas mehr zurücknehmen und im Hintergrund weiter agieren.
0: Sie zieht die Strippen hinter der Bühne. Ho, 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 ho. <lacht> Wann werden wir wieder was von dir hören?
1: Es wird eher etwas zu lesen geben von mir. Meine Beiträge werden sie dann auch in unserem Blog lesen können. Ich bleibe dem Einsatztraining natürlich und dem Schatz im Wörtersee erhalten. Mehr lesbar als hörbar.
0: Das ist fein. Ich freue mich darauf und wie bisher auch, erfahren Sie Neuigkeiten direkt über unser Newsletter. Falls noch nicht geschehen, können Sie sich über unsere Internetseite dort in den Verteiler eintragen. Bis bald. Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.